שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 188. גבולות הקודש והחול. קצת יותר מורכב ממה שחשבנו, או לפחות ממה שחשבתי. שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר, ואתה? שבח לאל. איזה נפלא. שאל נדב פורטל בפייסבוק שאלה שנוגעת לקודש וחול. ובכן, מהי שאלתו? הוא מסגר את זה, כן. הוא מסגר את זה כהאם מותר להכניס את מגילת העצמאות לשירותים, ככותרת. לא הבנתי. הרי מגילת העצמאות איננה חול. אז האם מותר להכניס אותה לשירותים? אני שואל. השאלה לא מובנת. אה, הבנתי. ברור שלא. אם השאלה הייתה האם מותר להכניס דברי קודש לשירותים, אני חושב שהתשובה הייתה ברורה. נכון. נכון, ולכן השאלה על מגילת העצמאות איננה במקום. לחלוטין. ומפה נגזרת השאלה, בעצם, מה הופך משהו לקודש? אתה רוצה... מה זה בכלל קודש? הקדושה היא ההופעה של הקודש. כלומר, הנוכחות של היש האלוהי במציאות. אז הכל קדוש. לא. מה לא מחויה על ידי היש האלוהי? לא אמרתי מחויה. אוקיי, אמרת מופיע. אמרתי הופעת היש האלוהי. לא אמרתי הופעת האלוהות. כי ההופעה של האלוהות היא בכל דבר, בין בקודש, בין בחול וגם בטומאה. ההופעה של היש האלוהי היא להבדיל מההופעה של האלוהות. היש זה איפה שיש עוצמת חיים, ואיפה שיש דלדול של חיים זה כבר לא הקודש, זה החול. החול מלשון חולה, איפה שיש פחות עוצמת חיים, איפה שיש חלל. איפה שיש הזדמנות לחולל קודש. משהו חדש, או להכיל אה. את הקודש. המקום שבו הקודש עתיד לחול הוא החול, אבל הקודש עצמו זה מה שמכנים בפילוסופיה כקטגוריית היש, כלומר עוצמת הקיום. אז זה מין סולם שברגע שעוברים איזה רמת תשע, נכון, לכן, לכן המושג קודש הוא גם מושג יחסי. למשל, הקודש הוא חול לעומת קודש קודשים, וקודש קודשים הוא חול לעומת קודש קודשי הקודשים. כך כותב הרב קוק באורות הקודש. אבל באופן כללי, איפה שאני פוגש פנים אל פנים, ללא מחיצות, את האלוהות, שם נמצא הקודש. איך אני יכול להבין אז את הדבר הזה בצורה יותר קונקרטית? כאילו, מה הופך משהו לקדוש? מה שהופך את המשהו לקדוש זה המפגש. שיש, ניתן מרחב, או במקום, או בזמן, או בנפש, לפגישה עם האלוהות. או במקום, או בזמן, או בנפש, לפגישה עם האלוהות. אז... נגיד, ברור לי שספרי הרב, יש בהם מימד... הם חלק מהתורה. הם חלק מהתורה. התורה היא דבר השם. דבר השם זה מהפנייה של האלוהות אל האדם. אם כן, פשוט שזה קודש. מדינת ישראל היא המימוש של הבטחות הנביאים. ברור שזה קודש. 
וככל שהגאולה מתקדמת, יותר ויותר תחומים שהיו מחוץ לקודש נכנסים תחת כיפתו. וזה הופך אותם לקדושים או שזה מזיז את הרף מתשע לתשע וחצי? זה הופך אותם למתקדשים. למתקדשים. גם אני לא הבנתי את ההבדל בין תשע לתשע וחצי לבין... אז אני אסביר, כי יותר ויותר דברים נהיים קדושים. עכשיו, קדוש זה משהו יחסי. אז עכשיו, אם משהו היה פעם... לא, נכנסים תחת המטריה, אפשר לומר, של הקודש. נגיד, אני אסביר לך, דבר פשוט, פירות. בחוץ לארץ זה חול, בארץ ישראל זה קודש. ברור? כפי שאומר רבך. כן, וגדלנו על זה. צבא, לפני הקמת המדינה, זה היה חול. עכשיו זה הפך להיות קודש. תרבות. אה, כאן מתחילה השאלה. הרי, הייתי אומר, אבירי הקודש המדיני בתוכנו, יש להם קושי עם התרבות. הרב קוק אומר, אין תחייה לאומית אותנטית בלי תחייה תרבותית. אם כן, גם התרבות והאומנות. אבל עכשיו שהכנסנו את הכל תחת המטריה הגדולה והיפה הזאת... זה לא את הכל הכנסנו, זה הולך ונכנס. הולך ונכנס. ברגע שהכנסת תרבות... ככל שהגאולה מתקדמת, אז כך שיותר ויותר תחומים נכנסים בתוך העיסוק והמכלול של הקודש. אני אשאל את זה אחרת. מה המשמעות של אומר שמשהו נמצא בקודש? שא', זה לא ביטול תורה. ב. שזה משימה אידיאלית. ג. שאם זה יחסר, אז יחסר משהו בהופעת השכינה. הרי אם אתה רוצה שרוח הקודש תשוב לעם ישראל, הנבואה וכדומה, צריכה להיות התפתחות ספרותית, צריכה להיות התפתחות ספורטיבית, כלכלית, בכל מלוא המובן של המילה. כי אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. ויכול להיות שהצורה שאנחנו, הצורה המצומצמת שאני... הבנתי את הרעיון של קודש היה הלכתי. הכרת את הקודש כדבר, מושג דתי. כן. זה כמו שהרב הנזיר אומר, שרוב העולם חושב שמקומו של הקודש אינו אלא בדת בלבד. בעוד שהקודש הוא היש. היש זה היינו עוצמת החיים. כמו שכתוב בגמרא, קדוש לעולם קיים. אוקיי, שמכליל אותו עוד פעם מאוד מאוד רחב. ו- ויכול להיות שזו הבעיה שלי של המשיכה חזרה לקטע הלכתי, אבל לא, אומרים משהו קדוש, אתה צריך לשים אותו בגניזה, אתה תיכנס אותו לשירותים. ודאי, יש קדושה דתית. יש, זה קדושה אבל, דתית. אבל נגיד, אבל... אם ביאליק אני יכול לשבת... אני אגיד לך משהו, אתה יודע, יש אה, אה, כלי חשוב ביותר, נקרא ארון הברית, שבו הלוחות. כן. המקום הזה, הדבר הזה נמצא במקום סגור, קודש הקודשים, ולא נכנסים אליו סתם ככה. Mm-hmm. נכון, רק כהן גדול ביום הכיפורים. אבל, כשיוצאים למלחמה, לוקחים אותו, והוא גלוי בכל מחנה ישראל, ללא מחיצות, ולכן שמה התורה אמרה, שאם אדם נזקק לפעולה ביולוגית, הוא יוצא מן המחנה. Mm-hmm. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. כן? אז זה דוגמה להתפשטות הקודש. בית הצורך. בית הצורך, ואולי אפילו כאידיאל, כלומר זה לא חייב להיות במלחמה, הרי כתוב שלעתיד לבוא, על מצילות הסוס יהיה קודש לשם. זאת אומרת שהקודש יתפשט גם על תחומים שאנחנו לא רגילים לראות אותו שם. אז אנחנו צריכים להתחיל לחפש את הקודש בדברים אחרים, אבל גם לא להסתכל עליו רק באופן דתי, כי זה באמת לא משנה, אני לא אגיד עכשיו ספרים שביאליק. תראה, הספרים של ביאליק הם ביטוי תרבותי של התחייה הלאומית, כשלעצמם אני לא חושב שהם קודש. 
ברור. אבל התנועה הכוללת של התחייה התרבותית היא קודש. כמו שלמשל, זה שאדם נכנס לבית כנסת, אז הוא צריך לשים כיסוי ראש על ראשו, נכון? כן. ככה ההלכה. בית כנסת, שמים כיסוי על הראש. כן. האם זה הופך את הכיסוי ראש לקודש? התשובה היא שלא. אף על פי שהוא נצרך מעצם היותי במקום הקדוש. אז אפשר לומר גם שהספרות החדשה, אז גם היא מעין כיסוי ראש של מי שנכנס אל ההיכל של התחייה הלאומית. הנה, נתת לי אפילו אפשרות לדימוי אחלה. לא חושב שנגיע הרבה יותר גבוה מזה, אז אנחנו ניקח את זה לחומר, לחומר חשיבה. אמן. שנזכה. כל טוב. תודה.